0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Eckhard Röke. Einen schönen guten Abend. Das Berliner Theatertreffen ist zu Ende gegangen. Online von Anfang bis zum Schluss. Wir ziehen eine Bilanz. Und eine weitere Bilanz wird uns beschäftigen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden untersuchen, wie nachhaltig sie sind, wie viel Energie sie verbrauchen. Ein Projekt initiiert von der Bundeskulturstiftung. Lange war nicht klar, ob und wenn ja, wie das Berliner Theatertreffen in diesem Jahr stattfinden würde. Die Leiterin des Festivals, Yvonne Bühnenhölzer, und ihr Team haben mehrere Varianten geplant.
1: Letztendlich sind wir aber dann zu dem Schluss gekommen, das, was auch stattgefunden hat, auch jetzt gerade in der Pandemie. Es haben ja auch viele Premieren stattgefunden. Die Theater waren auch sehr kreativ im Umgang mit Hygienekonzepten, aber auch mit ästhetischen Mitteln mit der Pandemie umzugehen. Und das wollten wir im Theatertreffen auch abbilden, weil das Theatertreffen ist immer eine Abbildung einer Saison. Und das ist jetzt die zweite Corona-Spielzeit.
0: Yvonne Büdenhölzer, die zweite Corona-Spielzeit bedeutet die zweite Spielzeit online. Am Abend ist das diesjährige Theatertreffen zu Ende gegangen und wir wollen jetzt eine Bilanz ziehen. Eberhard Sprengen, schönen guten Abend. Guten Abend. Zum Finale gab es eine Abschlussdiskussion der Jury. Wie beurteilen denn diejenigen, die diese Produktion eingeladen haben, das diesjährige Theatertreffen?
2: Als ein sehr schwieriges Jahr in der Vorbereitung natürlich. Man hatte gut dreieinhalb Monate Theater in der Live-Erfahrung. Es gab dann später im zweiten Lockdown Versuche mit Online-Produktionen, also für das Webtheater konzipierten Aufführungen, etwas anderes noch anzubieten. Es waren nur 26 Arbeiten in der Diskussion. Nochmal zur Erinnerung, im Jahr 2001, vor 20 Jahren, waren 85 Produktionen in der Diskussion. Die Jury musste also sozusagen aus einem sehr reduzierten Raum von Möglichkeiten ihre ähm, Auswahl treffen. Und trotzdem meinte äh, Jurymitglied Peter Paterno, dass sie sich eigentlich in dieser Situation ganz gut geschlagen haben
1: wir haben uns nicht so schlecht geschlagen, auch in unseren Diskussionen. Also Wir haben wirklich versucht, aus einer miserablen oder aus einer schwierigen Situation, die ja nicht nur uns, ich meine die ganze Welt im Bürgergriff hat, versucht, das Beste draus zu machen. Ja? Und ich finde, denkt mal zurück, es gab sicher am Anfang die ersten paar Sitzungen, wo wir uns gedacht haben, was machen wir überhaupt? Wie kann das überhaupt was werden? Ja? Und wie dann immer mehr dazu kam wie eben die Streamings dazukamen, wie Formate dazukamen, die wir uns davor nicht einmal vorstellen hätten können, dass es die gibt.
2: Ja, die Jurorinnen und Juroren haben viel geklagt über die Zwang zur Zoom-Konferenz, mit der sie sich in diesem Jahr nur verständigen konnten, über die Tatsache, dass sie sich die ganze Saison lang überhaupt nicht verständigen konnten im Theaterfoyer und dass diese Kachelkommunikation, also in den mhm. Zoom-Konferenzen, einfach dazu führt, dass man sich einfach nicht so verständigen kann, wie es früher war. Das heißt, die die Klage über die technischen Voraussetzungen und die Abwesenheit des Theaters war sehr, sehr stark spürbar in der Diskussion, die ja gerade zu Ende gegangen ist. Und dennoch hat Wolfgang Höbel immerhin versucht, ein bisschen an inhaltlichen Aspekt nochmal zu setzen.
3: Ja, wenn es eine Tendenz gab, dann glaube ich schon, dass die Auswahl in diesem Jahr sehr
0: viele Produktionen enthalten hat, die eine große existenzielle Dringlichkeit hatten und eben etwas weniger Verspieltes als in früheren Jahren. Also ich glaube, die Kriterien bilden sich eben auch aufgrund der Rahmenbedingungen in der Außenwelt äh, Jahr für Jahr.
2: Ja, und um das statistische Vorspiel abzuschließen, das Theatertreffen kommt dem eigenen Anspruch der Geschlechtergerechtigkeit Absolut entgegen und kommt dem nach. Es gab fünf Regisseurinnen oder es gibt fünf Regisseurinnen dieser Aufführung. Drei Regisseure, es sind zwei Gruppenarbeiten und, was ich im letzten Jahr auch schon andeutete, es gab drei freie Produktionen und sieben mhm. von etablierten Häusern. Ungewöhnliche Zeiten können ja ungewöhnliche
0: Gedanken und auch Energien freisetzen, Herr Spreng. Haben Sie denn ungewöhnliche dramaturgische
2: Ideen erlebt oder ungewöhnliche ästhetische Erfahrungen gemacht? Also was auffällig war, und das ist offensichtlich eine der Vorlieben dieser Jury, ist, äh, was ich jetzt mal so nennen würde, die Dramaturgie des Seriellen. Das sind sehr, sehr lange äh, Performances von Gob Scott zum Beispiel, Show Me a Good Time oder auch gegen Ende dann Name Her, eine Suche nach den Frauen, eine Arbeit von Marie Schläf mit Anne Tisma. Das waren Produktionen, die über zwölf Stunden im ersten Fall liefen, im zweiten Fall über sechs Stunden und die fast keine, dramaturgische Entwicklung mit Höhepunkten, mit Tiefen und so weiter haben, sondern Relativ linear, ein bisschen wie eine Aufzählung, wie eine Ander Aneinanderreihung von verschiedenen äh, kleinen Situationen, Setzungen und Ähnlichem. In Im ersten Fall von Gobsquad ist es quasi die Errettung des Alltags. Und im zweiten Fall ist es, und das ist natürlich ein großes, mhm. wichtiges, politisches, feministisches Projekt, die äh, Wiederherstellung und das Benennen von all den wichtigen Künstlerinnen, Kompositorinnen, Politikerinnen der Geschichte, die übergangen worden sind ästhetisch ist das aber eigentlich ein bisschen so gewesen wie ein aufgeregter Kommentar zu einer Diashow, die sechs Stunden lang dauerte. Das heißt, ästhetisch war das nicht befriedigend. Mhm.
0: Theateraufführungen im Netz gestreamt, auf Bildschirmen betrachtet, auch aus Lautsprechern gehört. Auch das sollte man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht nur eine neue See, sondern auch eine neue Hörperspektive. Haben Sie denn, Herr Spreng,
2: gelungene Beispiele erlebt von Produktionen, die speziell für dieses digitale Theater gedacht wurden? ja es war im wesentlichen eigentlich nur eine Aufführung denn das war in der Jurydiskussion wurde es auch noch mal deutlich dass selbst selbst wenn Theater dann quasi aus der Not versuchten eine Tugend zu machen und die eine analog gedachte Aufführung für das Co-Präsente-Publikum dann doch gestreamt haben, also zum Beispiel die Öffnungsinszenierung einfach das Ende der Welt mit einer Kamera versuchen, das Publikum zu repräsentieren, dass diese Aufführung quasi aus der Not eine Tugend machen und versuchen irgendwie äh, über die Runden zu kommen, das funktioniert mal gut, mal schlecht. Es gibt klassisches Theater, das von den Dreisatz, äh, den starken Stücken der, reihe, der dreisat reihe der Fernsehaufzeit so quasi auf diesem Weg zu uns gekommen sind. Marius Stuart, Graf Oederland und das Automatenbuffet. Da sehen wir klassische Theateransätze, die vom Fernsehen so umgesetzt wurden, wie wir es eigentlich auch kennen, mit gut ausgeleuchteten Bildern, mit korrekten äh, Gesichtsfarben, äh, Hauttönen und Ähnlichem. Und dann gab es ganz plötzlich dieser Schock im November letzten Jahres. Der Zauberberg inszeniert von Sebastian Hartmann und plötzlich ein radikaler Umgang mit, ein, mit, mit dem, mit dem Photonen, mit dem, was, was äh, Menschen sind, was Konturen sind, was Landschaft ist. Da verschmelzen Menschen plötzlich mit der Landschaft, mit der Schneelandschaft. Die ist dies natürlich damit gemeint. Es, die Kamera ist so überbelichtet, dass wir nur Augen, Nase und Mund sehen. Die Konturen des Körpers, die Konturen der Gesichter verschwinden. Eine radikale Bildsprache, die zu einem Art rauschhaften, ritualhaften Rausch äh, führen und die natürlich ästhetisch die Produktion war, die alles andere in diesem Jahr in den Schatten gestellt. Hat. Also eindeutig
0: der Höhepunkt dieses Theatertreffens. Nochmal zurück zu den Zahlen, Herr Sprengmann. Man konnte die Aufführung weltweit und auch kostenlos sehen. Zwischen 300 und 1200 Zuschauern pro Aufführung haben dieses Angebot wahrgenommen. Wie interpretieren
2: Sie diese Zahlen? Ja, es ist natürlich schwierig. Wenn man sich vorstellt, dass früher die großen Aufführungen zweimal gespielt wurden im Haus der Berliner Festspiele, da waren ungefähr 1700 Plätze im Angebot. Die Leute haben sich das für 35 Euro aus den Händen gerissen, weil sie natürlich unbedingt diese Dinge sehen wollten. Jetzt haben wir es weltweit und kriegen es kostenlos und erreichen noch nicht einmal diese Zahl. Das heißt, da ist ein Problem, also wenn wir zwischen 300 und maximal 1200 Zuschauer haben und das die Leistungsschau des leistungsfähigsten, weltweit leistungsfähigsten Theaterbetriebs sein soll und das kostenlos für alle erreichbar ist, dann kann man natürlich nicht gerade vom Erfolg des digitalen Theatertreffens sprechen, ich hoffe nur, dass wir in Zukunft wieder die Schlangen an den Kassen haben und Menschen, die zahlreicher in die Co-Präsenz zurück wollen.
0: Das Berliner Theatertreffen zum zweiten Mal online. Am Abend ist es zu Ende gegangen. Eine Bilanz war das von Eberhard Sprengen. Herr Spreng, ich danke Ihnen. Gerne. Die Serie Les Femmes d'Alger, die Frauen von Algier von Pablo Picasso, ist, eine Aus, ist ein Ausnahmeprojekt in der Kunstgeschichte. In 15 Gemälden erfindet Picasso Variationen zu zwei Bildern von Eugène Delacroix. 73 Jahre ist Picasso alt, als er mit der Arbeit beginnt. Die Serie gilt als Wendepunkt zum Spätwerk. Er schaut darin zurück, auf seine eigene Entwicklung, auf das Werk seines Freundes Henri Matisse und auf die Kunstgeschichte. Simone Reber über die Ausstellung der Nationalgalerie im Berliner Museum Berggrün.
4: Der Kampf der Giganten beginnt mit einer winzigen Bleistiftzeichnung. 1832 skizzierte Eugène Delacroix zwei Frauen, die sich im vertrauten Gespräch einander zuneigen. Die eine im Schneidersitz, die andere mit aufgestelltem Bein. Verblüffend ist die vollkommene Entspanntheit der Körper. Bei einer Reise nach Algier hatte der Künstler in einem Privathaus auch die Räume der Frauen besuchen dürfen. Er notierte ihre Namen und die Farben ihrer Gewänder. Zurück in Paris malte er sein erstes Bild. Das Großformat »Femme d'Alger dans leur appartement« hängt heute im Louvre. Die beiden Frauen im Zentrum ergänzte Delacroix durch eine Liegende und eine Dienerin. 15 Jahre später entstand ein weiteres, kleineres Gemälde von der gleichen Frauengruppe, das jetzt als Original in Berlin zu sehen ist.
5: Die Femme d'Alger von Delacroix in den zwei Versionen sind so berühmt geworden, weil sie so eine unglaublich intensive Intimität ausstrahlen.
4: Dem Kurator Gabriel Mantua ist es in den halbprivaten Räumen des Berliner Museum Berggrün gelungen, Sensation und kluge Präzision miteinander zu verbinden.
5: Man hört die Stille der Abwesenheit von Gespräch, man hört aber auch die Stille der wattierten Textilien im Raum, die Vorhänge, die Teppiche, die Kissen und das schummrige Licht. Diese Stimmung ist etwas sehr, sehr Einzigartiges, was natürlich ganz viele Emotionen und Assoziationen weckt.
4: 1940 skizzierte Pablo Picasso die beiden zentralen Figuren nach der Zeichnung von Delacroix im gleichen winzigen Format. 1954 nahm er dann die Arbeit an den Variationen zu Delacroix auf. Der Algerische Unabhängigkeitskrieg hatte gerade begonnen, sein Freund Henri Matisse war gestorben und er hatte Jacqueline Rock kennengelernt, die einer der Frauen von Algier verblüffend ähnlich sah. Die Trance des Originals, die farbenfrohe Kontemplation von Matisse, seine eigene, kubistische Schroffheit, verwirbelte Picasso zu etwas Neuem.
5: Es entsteht dadurch ein Kaleidoskop an Möglichkeiten, die menschliche Anatomie darstellen zu können. Sitzen, stehend, auf dem Rücken, auf dem Bauch, alles gleichzeitig und Jedes Mal geht es darum, einen Eindruck zu suggerieren, der plausibel ist, dass wir die Frauenfigur noch als Frauen im wahrnehmen können. Aber eigentlich treibt er jedes Mal seinen Spaß mit uns, Verfremdungen einzuführen, die so in der Realität kaum möglich sind.
4: In den alphabetisch benannten 15 Versionen, von denen jetzt acht in Berlin zu sehen sind, geht es also nicht um die Wiedergabe der Wirklichkeit, sagt Joachim Jäger, Leiter der Neuen Nationalgalerie, sondern um die Frage, wie man etwas darstellen kann.
6: Man kann ja erzählen mit vielen Details, indem man ganz konkret beschreibt, wie etwas aussieht, oder man beschreibt etwas, indem man abstrakter tatsächlich über Farben, Rhythmen, Dynamiken oder Langsamkeiten auf einer ganz anderen Ebene über Dinge spricht und das ist toll an dieser Serie, dass diese beiden Elemente sowohl irgendwie so ein gewisser Realismus, kleine Zeichen wie ein Tisch und eine Kanne kombiniert werden mit diesen abstrakten Dingen.
4: Picasso bewahrt die Frau im Schneidersitz als unantastbaren Ruhepol. Die anderen Körper zerlegt er, stellt sie auf den Kopf, verwindet ihre Gliedmaßen und lädt das Getümmel mit neuer Energie auf. Nur die Gegenstände, das Tischchen, das Kohlebecken, die Wasserpfeife, bleiben als Ganzes erhalten.
6: Ich würde ja behaupten, dass Picasso nie wirklich ganz abstrakt geworden ist, sondern immer in seinem gesamten Werk diese Nähe zum Gegenstand und zu einer Abbildung gesucht hat. Und wenn ihm das zu weit weggeraten ist, dann fügt er einen Tisch ein oder eine Teekanne oder einen Blumenstrauß. Und prompt kippt diese Fläche zurück zu einem Tisch oder in den Gartenausblick oder in ein Fenster und so weiter. Und dieser Kippvorgang, der ist ziemlich interessant von der bildnerischen, darstellenden Seite. Ab wann ist etwas ein Bild und ab wann erzählt es etwas?
4: Im Obergeschoss schreibt die intensiv wirkende Ausstellung, die mit finanzieller Unterstützung der Familie Berggrün entstand, den Zyklus in die Gegenwart fort. Der mexikanische Künstler José Davila schneidet 2016 alle Flächen der Berliner Version L aus, bis die Figur nur noch in Umrissen erhalten ist. Die Fotografin Halida Bouchriet dreht 2010 den Schlüssellochblick auf die algerischen Frauen um. Atmosphärisch kehrt ihr Foto zurück zu der Zartheit der ersten Zeichnungen. Aber das Fenster ist weit geöffnet, Licht flutet den Raum, auf dem Divan ruht eine alte Frau. Es ist eine Witwe, deren Mann im algerischen Unabhängigkeitskrieg gestorben ist. «Mémoire dans l'oubli» heißt die Serie von Halida Bouchriet: Erinnerung im Vergessen. Da kommen Les Femmes d'Alger, die Frauen von Algier, bis heute nicht zur Ruhe.
0: Simone Reber über die Ausstellung «Picasso et Les Femmes d'Alger» im Museum Berggrün in Berlin, dort zu sehen bis zum 8. August. Musik der Klimawandel stellt die Fragen nach Klimaneutralität und Nachhaltigkeit immer dringlicher. Auch im Kulturbereich wird darüber mehr und mehr nachgedacht. Wir haben hier in Fazit das Thema unter verschiedenen Aspekten mehrfach besprochen. Ein Thema zum Beispiel ist die sogenannte graue Energie. Das ist der Energiebedarf zum Beispiel, der erforderlich ist, um ein Gebäude überhaupt zu bauen. Graue Energie, die steckt in jedem Gebäude drin. Die Bundeskulturstiftung arbeitet gerade an dem Projekt Nachhaltigkeit und Zukunft. Klimabilanzen in Kulturinstitutionen. Die Idee ist, Museen, Theater, Gedenkstätten, auch Orchester dabei zu unterstützen, nachhaltiger zu agieren, sagt Sebastian Brünger. Er leitet dieses Projekt der Bundeskulturstiftung.
6: Die Dimensionen der Klimakrise ist eine gigantische Aufgabe und die kann eben auch nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Und die Frage ist, wie Kulturinstitutionen hier einen Beitrag leisten können und am Ende auch leisten müssen. Dazu gehört aber auch, würde ich sagen, eben die eigenen Produktionsbedingungen in den Blick zu nehmen. Das heißt den eigenen Fußabdruck und ähm, Klimawirkung von Kunst in Deutschland ist bislang eben ein blinder Fleck, den aber mehr und mehr Akteurinnen in den Blick nehmen wollen.
0: Sagt Sebastian Brünger, der dieses Projekt der Bundeskulturstiftung leitet. Ende der Woche werden die Ergebnisse veröffentlicht. Mitgemacht bei diesem Projekt haben unter anderem die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Thomas Geißler ist der Direktor des Kunstgewerbemuseums und Sprecher der AG Nachhaltigkeit bei den Kunstsammlungen. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Geißler, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie kann denn eine so große Institution wie die Kunstsammlung in Dresden eine Klimabilanz erstellen? Wie funktioniert das ganz konkret? Wie sind Sie vorgegangen?
7: Ja, wie Sie schon sagen, das ist eine große Aufgabe. Die SKD sind 15 Sammlungen, Museen und Institute, sodass wir uns im Zuge dieser Klimabilanz für die Bundeskulturstiftung auch uns nur auf zwei Häuser der gesamten SKD begrenzen mussten, weil der Aufwand der Datenerhebung ist doch nicht zu unterschätzen. Weshalb wir uns für zwei sehr unterschiedliche Standorte entschieden haben. Einerseits eben das Kunstgewerbemuseum, für das ich verantwortlich bin, in einem alten Barockschloss in Tilnitz, das auch nur ein halbes Jahr geöffnet hat. Keine technische Klimatisierung und ein anderes Gebäude, das Albertinum, das 2010 generalsaniert worden ist, das eben auch mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Und dann sind wir ja, laut den Vorgaben oder auch der Matrix die Daten zusammen, die uns die Bundeskulturstiftung angeleitet, auch durch eine Agentur, sind wir ja, in unsere Datenbanken gegangen. Es geht ja vor allen Dingen einerseits darum, sich die Energieemissionen anzusehen, also all diese Zahlen lassen sich erheben aufgrund der Rechnungen. Zum einen war es natürlich mal wichtig, sich überhaupt auf ein Jahr, also die Grenzen dieser Bilanzierung festzulegen, das Jahr 2019, aber eben auch, was wir leisten können, an Daten zu erheben. Die Scope 1 und Scope 2, sogenannten Klimawerte, sind dahingehend relativ klar herauszulesen, was jetzt die Energie und diese Dinge anbelangt. Aufwendiger wird es dann im Bereich aller Aufwendungen wie Dienstreisen, Transporte. Also da wird es dann doch sehr detailliert und diffizil nachwirkend auch diese Zahlen auszuheben und die Kolleginnen und Kollegen mhm. in diesen Abteilungen mussten dann eben die ja, Rechnungen auswerten, um dann die entsprechenden Emissionsäquivalente auszurechnen.
0: Gab es denn, Herr Geißler, Ergebnisse, Erkenntnisse, die Sie so nicht erwartet hatten, die Sie überrascht haben in den Dimensionen?
7: Naja, also grundsätzlich muss man tatsächlich mal sagen, dass alle, die auch bei uns im Haus an dieser Klimabilanzierung beteiligt waren, für die war das ein enormer Erkenntnisgewinn und Lerneffekt, tatsächlich auch aus diesem Alltagsgeschehen heraus zu verstehen, welche Emissionswerte erzeugt. Aber natürlich ist es klar, dass so Dinge wie Energie, Heizkosten, dass diese Dinge natürlich auch mit entsprechenden Emissionen verbunden sind. Also da war die Überraschung nicht allzu groß. Ja. Vor allen Dingen, also, wenn es natürlich auch noch um Energiestoffe aus fossilen Brennstoffen geht. Der ganze Bereich der Mobilität ist allerdings doch etwas, der in der Form nicht gleich augenscheinig ist. Also alles, was Dienstreisen, die Mobilität der Dienstleister anbelangt, der Mitarbeiter, gerade eben auch bei so einer Institution mit mehreren hundert Mitarbeitern wie der SKD, das ist schon nicht unerheblich und was dann am Ende tatsächlich auch nochmal natürlich ein wichtiger Punkt war, im Gesamtergebnis der Bilanzierung der Bundeskulturstiftung war auch nochmal die Besucherinnen- und Besuchermobilität. Ja, die konnten wir im Haus gar nicht erheben. Aber das macht doch einen enormen Anteil aus.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, gerade dass dieser Aspekt und aber auch der Aspekt Ihrer Dienstreisen im Zeitraum 2019 natürlich ganz anders war als im vergangenen Jahr. Stichwort Corona. Da sind diese Fußabdrücke doch deutlich kleiner geworden.
7: So ist es. Und man muss natürlich auch sagen, dass dieses Corona-Jahr, ich meine, das ist unabhängig davon natürlich ein Hemmschuh in allen sonstigen musealen Arbeiten, insbesondere eben auch, was die internationale Aktivität der Häuser anbelangt. Aber natürlich ist es auch durchaus beflügelt durch diese Einschränkungen auch nochmal mhm. neu diskutiert worden was denn in Zukunft sinnvoll ist. Ja? Also welche Dienstreisen müssen sein, welche müssen nicht sein, zum Schutz des Kulturguts oder des Kunstguts. Aber wir haben auch in diesem einen Jahr enorm viel dazu gelernt, was es heißt, gewisse Zusammenkünfte einfach in den digitalen Raum zu verlegen. Wissend, dass natürlich auch das wiederum Energie kostet und einen Fußabdruck mit sich bringt.
0: Große Erkenntnisgewinne haben Sie beschrieben, Herr Geisler. Das heißt auch, also Sie haben Stellschrauben erkannt oder identifiziert, mit denen man ähm, Energie sparen kann, nachhaltiger werden kann.
7: So ist es. Was sehr schwierig war, war tatsächlich auch Emissionswerte einzelner Ausstellungsprojekte zu erheben, äh, wenn es um die Produktion der Ausstellungen geht, also im Bereich der Ausstellungsarchitektur oder alles, was es einfach dazu braucht, eine Ausstellung äh, fertigzustellen. Aber was der Prozess mit sich gebracht hat, ist natürlich eine viel, viel größere Sensibilität diesen Dingen gegenüber und natürlich auch das Bewusstsein, hier im Sinne einer schonenderen Umgang mit Ressourcen auch in den Ausstellungsplanungen damit zu arbeiten.
0: Nachhaltigkeit und Zukunft, Klimabilanzen in Kulturinstitutionen, das Projekt der Bundeskulturstiftung. Ende der Woche werden die Ergebnisse vorgestellt. Mit dabei bei diesem Projekt sind auch die Kunstsammlungen Dresden. Thomas Geisler war das, der Direktor des Kunstgewerbemuseums. Er hat uns die Tücken dieses Auftrages, die Erkenntnisse, die Datenerhebungen, die Probleme, die damit verbunden sind, erklärt. Herr Geißler, Dankeschön. Bitteschön. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
1: Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat von den belarussischen Behörden die sofortige Freilassung des regimekritischen Bloggers Roman Protasevich gefordert. Die NGO zeigte sich in einer Mitteilung schockiert über die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk und die Verhaftung des Oppositionellen. Das Vorgehen der Regierung von Belarus sei Staatswillkür und auf schärfste zu verurteilen. Der US-Schauspieler Kevin Spacey hat nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe im Herbst 2017 zum ersten Mal wieder ein Rollenangebot erhalten. Der zweifache Oscar-Preisträger soll in einem italienischen Film eine kleinere Rolle als Polizeidetektiv übernehmen. Das berichten US-Medien. Ben Ebeling.
2: Der italienische Schauspieler Franco Nero wird bei Luomo che disegnò Dio, also etwa der Mann, der Gott zeichnete, die Regie führen und gleichzeitig die Hauptrolle spielen. Er freue sich sehr, dass Spacey zugesagt habe, so der 79-Jährige. Er halte ihn für einen großartigen Schauspieler und freue sich auf den Drehstart. Im Zuge der MeToo-Debatte waren vor knapp vier Jahren Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen gegen Kevin Spacey laut geworden. Mehrere Kläger gingen vor Gericht, doch einige Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung
5: abgewiesen.
1: Spacey machte bislang keine Angaben zu den Filmplänen. Über den Drehbeginn in Italien wurde zunächst nichts bekannt. Der spanische Komponist und Dirigent Cristobal Halfter ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichteten heute spanische Medien unter Verweis auf seine Familie. Der 1930 in Madrid geborene Halfter war eine Schlüsselfigur der spanischen Musik des 20. Jahrhunderts. Zu seinen mehr als 100 Kompositionen gehören Werke für Chor-, Orchester- und Kammerorchester, aber auch elektronische Musik. Eine seiner wichtigsten Kreationen war das Orchesterstück "Eligias a la Morte de tres poetas españoles, gewidmet den spanischen Dichtern Antonio Machado, Miguel Hernández und Federico García Lorca. Halfter dirigierte eine Reihe großer Orchester, darunter das Orchester Nacional de España, die Berliner Philharmonica und das Orchestre Nacional de France. Zweimal, 1953 und 1988, wurde er mit dem spanischen Musikpreis Premio Nacional de Musica geehrt. Die deutschstämmige Landschaftsarchitektin Cornelia Hahn-Oberländer ist tot. Sie sei gestern im Alter von 99 Jahren im kanadischen Vancouver gestorben, teilte die Cultural Landscape Foundation in Washington mit. 1921 war Hahn-Oberländer in Mülheim an der Ruhr geboren worden. 1938 musste sie mit ihrer Familie vor der nationalsozialistischen Verfolgung in die USA fliehen. Antje Passenheim
8: als Grand Dame der Landschaftsarchitektur ist sie bekannt. Für ihren Einfluss auf kanadische Städte und deren Qualität für die Bewohner hat Cornelia Hahn Oberländer viele Preise bekommen. Sie kreierte öffentliche Gärten, Spielplätze, Sozialbauanlagen – zu ihren gestalteten Landschaften zählen die der National Gallery in Ottawa und der Robson Square in Vancouver. In der westkanadischen Stadt verbrachte die gebürtige Nordrhein-Westfale in ihre letzten Jahre. Unter anderem hat sie dort noch den Dachgarten der Stadtbibliothek gestaltet.
0: Es ist ein Werk, das in mehreren Etappen entstanden ist und sehr viel sagt über das Denken und Schaffen von Christoph Schlingensief, Caprose City. Zunächst 2006 ein begehbares Bühnenbild, ein Theaterstück, wenn man so will, für die Berliner Volksbühne inklusive Schauspielerinnen und Publikum. Schlingensief hat das 2006
6: so erklärt. Diese Frage nach der Zerstörung des Monopols des Betrachters, nach diesem Aberglauben, jetzt wissen wir alles, jetzt haben wir die Handlung. Das ist ja auch der Anlass, seit zwei, drei Jahren eigentlich das Theater zu verlassen. Also ich gehe aus dem Theatralischen raus, ich kann mit Theater als Bühnensituation, wo jetzt vorne ein bisschen gespielt wird, nichts anfangen. Konnte ich wahrscheinlich nie, aber ich komme auch vom Film her. Ich will das bündeln, ich will ein Live-Kino erzeugen und das ist der Animatograph, den ich in Bayreuth begonnen habe, der Bilder produziert mit dem Betrachter, der im Bild steht.
0: Christoph Schlingensief, dieses begehbare Bühnenbild ist dann 2007 ins Museum gekommen, als raumgreifende Installation in Zürich, ins dortige Mikros Museum für Gegenwartskunst. Der Namensgeber ist der Aktionskünstler Anne Kepprow, Urvater des Happenings. Jetzt wird diese Caprow City in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen im K20 in Düsseldorf installiert, kuratiert von Katrin Bessen. Frau Bessen, schönen guten Abend. Guten Abend. Theaterbühne, Theaterstück, Happening, Installation, eine grenzüberschreitende Arbeit, Dokument eines Prozesses. Beschreiben Sie doch zunächst mal den Zustand, wie die Besucherin der Besucher das Werk im K20 erlebt.
9: Der Besuchende erlebt dieses Werk Capricity in seiner vollen Gänze. Und das heißt aber auch, dass er unmittelbar konfrontiert ist mit einer tonlosen Filmskulptur, wie man sie heute beschreiben könnte. Denn genau das, was dieser O-Ton, den Sie gerade eingespielt haben, dieses aktive Begehen durch das Publikum des ehemaligen Bühnenbilds, das genau hat Christoph Schlingensief komplett ausgeblendet in diesem Prozess der Transformation. Das heißt, also Sie stehen im Ausstellungssaal und sind konfrontiert mit dieser multimedialen Arbeit, die tonlos in vielen Filmausschnitten die unglaubliche Komplexität von Schlingensief hm. transportiert.
0: Man steht im Ausstellungsraum, aber eine Skulptur, die ist dreidimensional. Also man kann auch um diese Filmskulptur herumgehen?
9: Ganz genau, denn die Ausmaße dieser Skulptur sind unglaublich groß. Also Sie müssen sich vorstellen, Christoph Schlingseef hat drei Viertel dieser ursprünglichen Bühnensituationen aus dem Theaterstück Capro City überführt in diese eigenständige Kunstinstallation, so wie wir sie heute zeigen. Das heißt, er hat ganz viel umgebaut, er hat Requisiten herausgenommen, er hat sie tatsächlich entkernt, er hat die ehemals zugänglichen Räume durch Folien unzugänglich gemacht. Also man darf mit der Nase ganz nah heran, aber eben nicht in die Räume hineinsteigen und hinzugekommen sind eben etliche Filmausschnitte, die er mit hineingebracht hat in die Kinos, so wie er sie dann benannt hat, die Raumsegmente. Kino 1 bis 7 kann man sozusagen ablaufen. Und das in einem Ausmaßen 13 Meter Durchmesser hat die Arbeit selbst.
0: Filmausschnitte, gibt es da Themen, die man als Betrachtender so mitbekommt?
9: Ja, das ist einmal unmittelbar die Historie des Werks. Also die ist nicht nur durch den performativen Akt, also sozusagen die sichtbaren Spuren in die Arbeit eingeschrieben, sondern Schlingensief hat auch dokumentarische Filmausschnitte von dem Theaterstück mit in die Arbeit hineingebracht. Das kann man ganz schön nachvollziehen. Sie sind betitelt und so weiter. Also es wird wirklich sehr transparent. Dann gibt es eine zweite und eine dritte filmische Ebene. Einerseits hat er Filmausschnitte seines Films von 2007 Fremdverstümmelung mit in die Arbeit mit aufgenommen. Das ist ein Film, der ihm sehr am Herzen lag, den er mit einer alten Bolex-Kamera gedreht hat. In den Ausschnitten zeigen sich Momente, die er mit seiner SchauspielerInnen-Familie gedreht hat und zwar aus anders eines Opernprojektes. Und die dritte filmische Ebene, die quasi wirklich an die Wurzeln seines filmischen Werks zurückgeht, sind die Filme seines Vaters, die er mit aufgenommen hat.
0: Sein Vater, von dem er unglaublich viel gelernt hat, der eigentlich Apotheker war. Sagen Sie doch noch mal was, Frau Bessen, zu dem Schutzraummuseum. So hat das Christoph Schlingensief mal in einem Interview genannt. Er, der Theatermensch, der Aktionskünstler, der Extrovertierte, der offensive Künstler. Manche haben auch gesagt, der Provokateur. Er sieht im Museum einen Schutzraum. An welchem Punkt seiner künstlerischen Arbeit kommt er denn zu dieser Einsicht?
9: Ja, das ist tatsächlich in Konfrontation mit der Einladung zu dieser Einzelausstellung, zu der Capro City eben entsteht. Also das Mikromuseum für Gegenwartskunst in Zürich lädt ihnen ein, seine bis dahin und überhaupt zur Lebzeiten größte Einzelausstellung zu bespielen. Und diese Erfahrung, muss man sich vorstellen, ist neu sozusagen. Also es gab vorweg schon die große Einzelausstellung auch im Haus der Kunst. Die hatte aber einen ganz anderen Charakter. Das war eine Projektarbeit, wenn Sie so wollen. Und für das Mikromuseum war es eben dann der Moment, dass er quasi konfrontiert war mit dieser klassischen Form der Einzelausstellung oder sich selbst konfrontiert hat vielmehr. Und da begreift er müde, einfach auch von der ständigen Zuschreibung des Provokateurs, begreift er eben das Museum als Schutzraum. Insofern, als dass er sich zurückziehen kann, in Ruhe arbeiten kann, sich endlich mal konzentrieren kann, wie er das so auch beschreibt, aber eben auch ganz deutlich darüber reflektiert, wie seine Anwesenheit im Kunstwerk welche Rolle die eigentlich spielt. Und er legt es dann für diese Einzelausstellung eben so aus, dass er, eben Capro City ist ja Teil der Ausstellung, legt es eben für sich so aus, dass er das eigenständige, autonome Kunstwerk probiert. Das heißt also, die Anwesenheit des Künstlers ist vollkommen zurückgefahren. Er geht, er übergibt das Kunstwerk der Öffentlichkeit und geht.
0: Diese Installation Capro City von Christoph Schlingensief im Mikromuseum in Zürich, war das ein Problem, das einfach so zu... Verpflanzen hätte ich fast gesagt, das in, in Düsseldorf aufzubauen?
9: Nein, also das Werk ist großartig archiviert im MIGO-Museum. Es wurde ja auch schon zu Lebzeiten von Christoph Schlingensief dort angekauft. Es war auch noch ein weiteres Mal dort in der Sammlung zu sehen, in Zürich. Das heißt, es gab nochmal einen neuen Check sozusagen und wir sind jetzt erst die dritte oder überhaupt die zweite Station, also nicht dritte Station, aber das dritte Mal, dass wir aufbauen, überhaupt dieses Werk. Und wir haben es ein klein wenig adaptiert mit den Kolleginnen in Zürich zusammen und aber auch Eino Laberens, mit der ja das ganze Projekt wunderbar zusammen gearbeitet worden ist, entwickelt worden ist, haben wir eine Situation geschaffen, dass wir eines der Kinos, also Sie müssen sich als kreisförmigen Fortlauf vorstellen, um eines der Kinos haben wir abgetrennt, um sozusagen wirklich das Werk auch in die große, in die schon große Halle hineinzubringen. Aber so groß war sie dann eben nicht. Aber das war sozusagen eine Aktualisierung der Musealisierung, wenn Sie so wollen.
0: Capro City von Christoph Schlingensief im K20 in Düsseldorf, kuratiert von Katrin Bessen. Ich danke Ihnen, Frau Bessen. Sehr gerne. Danke Ihnen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wenn wir jetzt auf die Filmszene in den USA schauen, dann geht es dabei fast ausschließlich um Zahlen, um Wirtschaftszahlen. Mit Kunst oder Kultur hat das, was Amazon überlegt, nichts zu tun. Es sind Überlegungen der Kulturindustrie. Es geht um den Profit, um den Content, der Gewinn abwirft. Konkret heißt das, der Handelsriese Amazon überlegt, das MGM-Filmstudio zu übernehmen. Erst in der vergangenen Woche hatte der US-Telekommunikationsriese AT&T angekündigt, seine Medien- und Unterhaltungssparte Warner Media auszugliedern, um mit dem Medienunternehmen Discovery zu verschmelzen. Big Business also, aus San Francisco, Markus Schuler.
10: Mein Name ist Bond, James Bond. Vodka Ganatini. Geschüttet,
3: nicht gerührt. Die James Bond Filme sind nur ein kleiner Teil der Bibliothek von MGM. Insgesamt umfasst der Katalog gut 4000 Filme sowie 17000 Stunden TV-Material. Filme wie The Hobbit, Rain Man oder Das Schweigen der Lämmer sind darunter. Ebenso preisgekrönte TV-Serien wie The Handmaid's Tale, Der Report der Markt.
1: Mein name is Alfred. I had another name.
3: Bereits seit Dezember soll das 97 Jahre alte Hollywood-Studio mit dem wohlklingenden Namen Metro-Goldwyn-Mayer und dem rührenden Löwen im Vorspann zum Verkauf stehen. Die Pandemie hat dem Unternehmen, das schon seit längerer Zeit Investmentfirmen gehört, Gerüchten zufolge zugesetzt. So viel ist bekannt. Zwei Interessenten haben bereits abgewunken. Kein geringerer als der kalifornische Apple-Konzern und Kabelanbieter Comcast. Sie sollen jeweils rund 6 Milliarden Dollar geboten haben. Das war den Eigentümerfirmen aber anscheinend zu wenig. Zwischen 7 und 10 Milliarden Dollar wäre wohl Amazon bereit, für MGM zu bezahlen. Der Grund? In den USA stehen alle Videoplattformen unter enormem Druck. Die Kinos sind leer, die Menschen wollen lieber zu Hause unterhalten werden. Deshalb benötigen sie dringend Inhalte, um sich von den Mitbewerbern abzusetzen, sagt die Wirtschaftsanalystin Julia Borstein dem TV-Sender CNBC.
8: Inhalte am Markt sind begrenzt. Sony und Netflix haben sich bereits verbündet und es gibt weitere Zusammenschlüsse. Deshalb stehen Videoplattformen wie Amazon unter Druck. Sie müssen nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch bestehende bei Laune halten.
3: Nach eigenen Angaben kommt das Unternehmen derzeit auf 200 Millionen Prime-Videokunden. Amazon-Gründer Jeff Bezos sagte kürzlich vor Investoren, dass gut 175 Millionen davon im vergangenen Jahr Filme und Serien auf der Plattform geschaut hätten. Zwar produziert der Handels- und Cloud-Computing-Konzern aus Seattle auch selbst Filme und Serien, allein im vergangenen Jahr hat er dafür gut 11 Milliarden US-Dollar ausgegeben, doch dem Wettbewerb hier in den USA aus HBO Max, Netflix und Disney hinkt er deutlich hinterher. Da hilft es auch wenig, dass Amazon gerade eine der teuersten TV-Serien der Welt produziert, der Herr der Ringe. Analystin Borstein von CNBC.
8: Wir reden hier von einem Budget von 400 Millionen Dollar. Das ist massiv. MGM ist für Amazon deshalb attraktiv, weil es eben die 4000 Filme in seinem Archiv hat und 50 Prozent der Rechte an der James-Bond-Reihe besitzt. MGM könnte für Amazon ein Kronjuwel sein.
3: Für Amazon jedenfalls wäre der Kauf von MGM finanziell eher im Bereich Port Kasse einzuordnen. Doch wenn sich die bisherigen Investitionen in das Unterhaltungsgeschäft auszahlen sollen, muss der Konzern weiter in attraktive Inhalte investieren. Denn das Streaming-Business ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder des Unternehmens. Wie Amazon versucht, Hollywood
0: zu erobern. Das war Markus Schuler. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Hans
10: von Trotha. Frühlingserwachen war je so viel Mai. Sarah Pins beschreibt für die Welt, wie sich das in Paris anfühlt. Da entsteht an diesem Tag Sehnsucht nach Vergangenem, nach der Gegenwart, nach Relikten wilderer Zeiten. Stattdessen eine Stadt im Einkaufsrausch, behangen mit Tüten und Taschen. Von Konsum zu Kunst ist es nie weit. Abends rötlicher, langsam dunkel werdender Himmel. Im 17. Arrondissement lehnen zwei junge Frauen auf dem Balkon des oberen Stockwerks. Sie halten Zigaretten in der Hand, unter ihnen das weißliche Häusermeer. Es scheint, dass das Leben wieder beginnt, sagt die eine. Und da gilt in besonderem Maß, was Florian Illies im Tagesspiegel feststellt, niemand will erinnert werden, jeder will das Neue sehen. Aber Ilies versucht es trotzdem mit Erinnern. Anlass ist der 200. Jahrestag der Eröffnung des Berliner Konzerthauses. Der Autor meint, dass wir hier den perfekten Ort haben, um im Gestern auszuruhen und um nach dem Ruhen im Gestern für das Morgen wacher zu sein. Und womöglich hat er sogar recht. Aber das Timing ist denkbar schlecht. Gerade in dieser Woche, wo das Gefühl noch so fragil ist, die Postpandemiezeit könnte tatsächlich angebrochen sein. An dieser Epochenschwelle stellen sich den Feuilletons ein paar fundamentale Fragen. Eine davon zitiert Patrick Barners in der FAZ. Droht bei einem Wahlsieg der Grünen die Abschaffung Deutschlands? Barners folgt den bizarren Theorien des CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen. Zitiert wird unter anderem aus dem YouTube-Stream Maaßens Wochenrückblick. Es fällt der Begriff Ökosozialismus. Das, mein Patrick Barners, sieht wie ein Schlagwort aus, dem man auch in einem Leitartikel der Welt begegnen könnte. Die Dringlichkeit von Maaßens Warnung ergibt sich indes erst aus seiner Ansicht darüber, wie nah die Ideen der Grünen ihrer Realisierung schon sind, und zwar unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Man muss nämlich befürchten, dass, Zitat, die Krise von Leuten wie beim Weltwirtschaftsforum oder von Globalisten oder von Neosozialisten zum Anlass genommen wird, eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaftsform zu errichten. Das, vermutet Patrick Barners, würde man nun in der Welt wohl nicht so lesen. Dafür lesen wir dort die Frage, wer hätte unsere merkwürdig neue Normalität besser reflektieren können als UNESCO oder Beckett. Gestellt wird sie von Magnus Klaue der das derart beschworene dramaturgische Prinzip des absurden Theaters auf die Formel bringt, folgt der Regel und fragt nicht, warum. Doch muss Klaue feststellen, das Lernen vom absurden Theater blieb aus. Damit, meinte, wurde eine große Chance verpasst. Er stellt seine Frage auch konkret. Hätte es sich nicht geradezu aufgedrängt, Versionen von Eugene Ionesco's »Die Nashörner« zu inszenieren, in denen den Figuren ihr Horn als metaphorischer mund Naseschutz auf dem Gesicht klebt? Nein? Hätte es nicht. Das gibt Klaue auch zu. Zweifellos wären diese Inszenierungen misslungen gewesen. Aber, meint er, auch der misslungene Versuch hätte von dem Gespür gezeugt, dass dem, was gerade geschieht, am ehesten das absurde Theater gerecht wird. Dazu gehört offenbar auch, dass eine römische Band mit dänischem Namen den Eurovision Song Contest gewinnt. Schließlich stellt Oliver Meiler in der Süddeutschen die Frage, steht dieser ESC-Sieg für die neue Zeit nach der Pandemie? Moneskin, das ist Dänisch für Mondlicht, übersetzt Meiler und erzählt. Früher hieß es immer, die RAI, Italiens öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, wolle gar nicht, dass Italien den europäischen Wettbewerb gewinne. Es sei viel zu teuer, den Anlass im eigenen Land auszutragen. Jetzt ist es aber passiert. Und die Zeitung La Repubblica behauptet gleich, der Triumph von Moneskin trage eine klare Botschaft in sich, nämlich nichts kann mehr sein wie vor der Pandemie. Die Lockdowns und Shutdowns von Träumen, erinnert Oliver Meiler, Sie waren gerade für diese Generation eine Prüfung. Das stimmt auf jeden Fall. Aber nicht ganz so schnell, bitte, liebes Feuilleton. Nicht nur diese Generation, wir alle müssen uns ja jetzt erst einmal daran erinnern, wie das war vor der Pandemie. Wenn wir das dann wieder drin haben, dann könnt ihr uns sagen, wie es weitergeht. Und was ihr eigentlich genau meint, wenn ihr euch Überschriften ausdenkt, wie italienisch, aber anders.
0: Hans von Trotha mit dem Blick in die Verhütungs. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röck. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.